0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 2 de julio de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Tren eléctrico vuelve a la palestra. Delfino.cr Tasa cero Ayer la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el acuerdo entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, FMI, que le dará al país 1.778 millones de dólares destinados al pago del servicio de la deuda y al abono de la histórica deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social. El expediente 22.433 pasará a segundo debate después del receso de una semana que iniciará este viernes en el Congreso. En primer debate recibió 38 votos a favor y 6 en contra. Para la aprobación final se requiere mayoría calificada, así que solo recibirá el visto bueno en caso de volver a sumar al menos 38 votos a favor. ¿Quiénes votaron en contra? ¿Cuál ley tuvo el honor de ser la número 10.000 de Costa Rica ayer? Pueden averiguarlo suscribiéndose a Delfino Más y disfrutando del barra de prensa de este viernes. La noticia del día, sin embargo, fue el anuncio de que un préstamo de 271.3 millones de dólares recibió la aprobación del directorio del Fondo Verde del Clima para el financiamiento del proyecto de tren eléctrico de pasajeros y otras iniciativas de movilidad en el país. El crédito ofrece una tasa de interés de 0% a 40 años plazo con 10 años de gracia, características que desde casa presidencial calificaron como sumamente ventajoso para el país. El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, indicó que Evidencia que se trata de una iniciativa transformadora con enormes beneficios para el ambiente al usar energías limpias y de una gran solidez técnica. El apoyo del Fondo Verde del Clima a esta iniciativa para descarbonizar y dar a la ciudadanía el transporte limpio y de alta calidad. De la cifra citada, 250 millones de dólares irían directamente a financiar parte de los 550 billones que el Banco Centroamericano de Integración Económica había otorgado para las obras del tren. Nótese que los otros 21.3 millones de dólares son fondos no reembolsables. Léase Donación que como bien señalaba ayer Andrea Sangil León, están orientados a «la mejora de espacios públicos, aceras, ciclovías y otras intervenciones que mejoren la conectividad con el tren y aseguren la demanda para el sistema». Como quien dice, ofrecieron agrandar las papas y agregar el sunday sin costo adicional. Ese empréstito, sin embargo, aún debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa, donde además requeriría el apoyo de 38 curules en segundo debate escenario que sigue viendo cuesta arriba porque el proyecto goza de pocas mieles dentro de la oposición. Sin ir muy lejos, ayer mismo la legisladora y jefa de la fracción del Partido Liberación Nacional, María José Corrales, se pronunció contra el proyecto y dijo «En este momento el tema del tren eléctrico no es prioridad. Además de las dudas técnicas que se han expresado sobre esta iniciativa, el gobierno debería enfocarse en medidas que reactiven la economía, generen empleo y que cierren portillos a un mal uso de fondos públicos. Tal posición, naturalmente, no es compartida por Andrea Mesa, ministra de Ambiente y Energía, quien dijo que «Este proyecto es fundamental para transformar nuestro sistema de transportes hacia uno moderno, bajo en emisiones y centrado en la movilidad activa y el transporte público eléctrico». Ayer el colega Juan Diego Córdoba González ironizaba escribiendo tasa de interés del 0% a 40 años plazo. De seguro, oposición y oficialismo podrán ponerse de acuerdo para construir un proyecto decente y no desaprovechar esta oportunidad de financiamiento. ¿Verdad? Me temo que ya conocemos la respuesta. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Crédito con el FMI recibe primer debate y diputados llegan a la ley número 10.000. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate el acuerdo entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, FMI, que le dará al país 1.778 millones de dólares destinados al pago del servicio de la deuda y al abono de la histórica deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto recibió 38 votos a favor, cifra que necesitará que se repita o supere en el segundo debate para ser definitivamente aprobado al requerir mayoría calificada. Además, los diputados aprobaron en segundo debate la prórroga en moratoria de desalojos a quienes viven en zonas clasificadas como especiales por 36 meses adicionales, en la que se convierte en la ley número 10.000 del país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… El G20 aprobaría los términos para el impuesto mínimo global en octubre. En el mundo, 130 países estuvieron de acuerdo en implementar un impuesto mínimo global a las transnacionales que podría ser fijado en el 15% con el objetivo de evitar la elusión de impuestos. La propuesta entraría en vigor hasta el 2023. En Estados Unidos, la organización Trump fue acusada de ejecutar una trama durante 15 años para ayudar a sus ejecutivos a evadir impuestos, tras lo cual recibió beneficios que tampoco fueron declarados ante el fisco. En Centroamérica, opinión. Estados Unidos ha mantenido por demasiado tiempo una estrategia diplomática para la región centrada en Guatemala, Honduras y El Salvador. El presidente Biden necesita entender que somos más que el Triángulo Norte. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Costarricenses avanzan a paso firme en la Copa Davis, tenis y el Alas Latin Tour 2021, surf. La selección costarricense de tenis sumó su segunda victoria consecutiva en la División 3 de la Copa Davis. Si quedamos campeones o subcampeones de este torneo continental, avanzaríamos a los playoffs para ascender a la División 2, los cuales se disputarán en 2022. Además, los surfistas Thomas King y Oscar Urbina clasificaron a la Ronda 5 del torneo latinoamericano Acapulco Alas Pro 2021. Mientras, la selección masculina de baloncesto iniciará este viernes la segunda ventana clasificatoria hacia el Mundial de FIBA 2023. Lo hará ante El Salvador a partir de las 7.30 pm. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.